PLH Radio 102.3, el mood radial que le faltaba a la ciudad. Estás escuchando Hollywood X por PLH Radio 102.3 Quizás ustedes hayan escuchado sobre mí. Soy Thanos. Y he sido llamado el Titán Loco. Nunca fue algo personal. Pero les diré algo. Lo que voy a hacerle a su exasperante y testarudo planetita. Lo voy a disfrutar como no lo pueden imaginar. Solo se interpone en mi camino un programa de radio y sus dos conductores Manuel Domínguez y Gasca Viglia esta noche la suerte de su mundo se decidirá en Hollywood X solo música de películas. Muy buenas noches, bienvenidos a Hollywood X, solo música de películas, un programa que se dedica pura y exclusivamente a las bandas sonoras de tus películas favoritas. Somos un equipo completo con todas las ganas y toda la energía para que vos la pases muy bien a partir de ahora. Y hasta las 23 horas les vamos a presentar al equipo que conforma Hollywood X. Mi nombre es Manuel Domínguez. Autógrafos solamente después de las 23 horas. Es muy importante aclararlo. También tenemos al señor Gascaviglia. La actitud, la facha, el estilo del programa. ¿Cómo andas, Gas? La verdad que cada día más contento, con muchas ganas. Se viene un programa buenísimo y hasta las 23 eh, a toda velocidad. Muy bien, muy bien, así aterrizamos con gas en Hollywood X, solo música de películas, como ven, está con todas las pilas, con todas las ganas. Disculpame el guante que traigo puesto hoy, ¿eh? Yo siempre te voy a decir algo sí. y quiero que me prestes atención. A ver, guarda con el los dedos, guarda con el chasquido, por favor, te lo pido. Perfecto, me, me Tenés consta. todas las gemas, las tenés todas. Tenés Ahí está. Cuidado. Ahí está, me, me gusta la violeta, después me vas a decir cuál es. Sí, lástima que cada tanto cambias la realidad, es medio difícil. A mí está, a él estoy cambiando y estoy cambiando la cortina también de la realidad con el guantelete del infinito. Este, espero que Thanos no se apiole que se lo pedí prestado un ratito. También vamos a presentar en este equipo, generalmente suele estar del otro lado, ahora está con Twitch. Está eh, arreglando el tema de la cámara, pero igualmente lo presentamos con todos los honores como se lo merece el señor Dorian. Parte integral, parte informática, mitad hombre, mitad máquina, mitad es una mitad. ¿Cómo anda usted, señor Dorian? Perfecto, ahí está. Gracias por darse vuelta. Y por último, pero no menos importante, del otro lado del cristal, el señor DJ Rulo. Es el hombre de la música y el que está detrás nuestro a la hora de pasar las mejores bandas sonoras de tus películas favoritas. Y hoy arrancamos en la primer media hora, después de una presentación bastante extensa, pero necesaria. Vamos a empezar con primer media hora de 
bucles temporales. ¿Alguna vez les pasó que se levantan y sienten que, no sé, como que han pasado, han revivido ya algunos sucesos del día? Bueno, eso es lo que vamos a intentar revivir, o quizás ya lo hayamos pasado antes, pero vamos a hablar de la primer media hora de bucles temporales. Películas en donde los hechos se repiten una y otra y otra y otra vez. Los protagonistas se dan cuenta que algo raro está pasando. Entonces, vamos a elegir la primera película y vamos a hablar de Feliz Día de tu Muerte. Nada mejor que cumplir años y encontrarte con un asesino serial y obviamente ser asesinado para luego despertar y revivir el mismo día de tu cumpleaños. Tremendo. Y la verdad que no es la mejor sensación ni lo mejor cumpleaños. Exactamente, exactamente. Vamos a ver cómo se las arregla la protagonista de esta película. Escuchamos a Demi Lovato, banda sonora del film Feliz Día de tu Muerte. Escuchamos en Hollywood X, Confident.
Comunícate con PLH Radio. Nuestro WhatsApp 291 470 5515. Seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Recién escuchábamos a Demi Lovato con Confident, banda sonora del film Feliz Día de Tu Muerte, con la protagonista Jessica Roth, que por lo visto eh, no solamente cumplía años, sino que revivía ese día una y otra y otra vez, tratando de detener a un asesino serial que, bueno, al final de cada día parecía que lo único que hacía era matarla. Mal mal día de cumpleaños para, para revivir. Sí, tendría la gema del infinito, capaz, alguna de las gemas. Hablando de eso, ¿viste qué lindo que queda el, el guantelete del infinito acá en la mesa? Para los que no están viendo, este pasó Thanos, dijo, muchachos, me cuidan el guante. Dije, bueno, está sí, bien. Aparte, ¿cómo lo dice? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo lo dice él? Pero no aniquilado, si no cuidan mi guante. Sí, Así que bueno, eso, sí, 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 sí. Claro, ¿qué le vas a decir al tipo que le, le, le bajó los dientes a, a Iron Man y al Capitán América? Así que bueno, nada, este listo Thanos, está todo más que bien. Acá estamos y te cuidamos el guantelete. Mirá, ahí si tienes la cámara en Twitch, lo podés ver. ¿Eh? Sí. Ahí está, perfecto. Listo, me lo saco porque además es pesado. ¿eh? Es como, parece de goma. Es un guantelete real, pero parece de goma. Seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Con la primera media hora de bucles temporales. Todos hemos visto alguna película en donde el día parece repetirse una y otra y otra vez. Y claro, los protagonistas al principio no entienden qué pasa. Dicen que tengo una especie de japú y al final, al final, se dan cuenta que están atrapados en lo que se conoce como bucle temporal, una sucesión de hechos que se repiten a lo largo de a veces horas, a veces días. Generalmente el tramo máximo es un día y esta gente tiene que revivir el infierno una y otra y otra vez hasta este, de alguna forma resolver el bucle y salir y que se haga este otro día nuevo. Es el caso de nuestro amigo, el amigo de, de más bien de gas, Tom Cruise, quien en la película Al Filo del Mañana es un militar que quiere escapar de una gran batalla. Se vienen unos extraterrestres y al parecer con un contacto extraño con uno de los extraterrestres, un golpe de energía, son esas cosas que pasan en las películas, nuestro héroe eh, se ve atrapado en otro bucle temporal. No se lo deseo a nadie, eh, ni siquiera a Tom Cruise. La verdad que aparte moría de forma muy espantosa y siempre aparecía tirado en el piso. Muy feo. Sí, sí. Pobre sí. Tom. O eran horribles los cosos esos. Muy feos. Sí, sí, no creo que tuvieran nombre. Después le vamos a buscar el nombre de esos bichos. Dale, ¿no? se dale, dale. Vamos a escuchar ahora a Jeremy and the Harley Quinns. Me encanta el nombre de esta agrupación. Ellos hacen la banda sonora de la película Al Filo del Mañana. Suena en Hollywood X. Solo música de películas. Trip in the Light. For giving me a side of feeling Every time I see you I don't know how you shot Cupid's bullet through my chest Penetrating deeply through my bulletproof fist Oh girl, I think I'm dying But I'll be alright As long as I can have you on my trip into the light Well, not because you're dirty, baby Not because you're clean Not because I kissed you, baby I wouldn't tease you I'm tripping to the light, yeah. Tripping to the light. Tripping to the light. Out of the Into the light. Come on in. Tripping to the light. Oh, well, I think I'm dying. 
Seguimos en Hollywood X, solo música de películas, hablando hoy en la primera media hora de bucles temporales y habíamos quedado en decirles cómo se llamaban esos extraterrestres a los que se enfrentaba el señor Tom Cruise en la película El Filo del Mañana. ¿Cómo era que se llamaban? Son los Mimics, pasa que justo en plena batalla en Francia eh, aparece un Mimic azul inusual porque sí. siempre aparecían lo que son los... Eh, como unos mimics esclavos uh -huh. Y apareció este grande que comandaba a los demás Es herido y eh, le cae la sangre Justo arriba de él sí. Y eso le provoca como una entrada Al cerebro principal De los extraterrestres Que actuaban como cerebros y como ganglios Cada uno de los extraterrestres Y al habersele caído la sangre Él se metió en el medio de este sistema y ahí es cuando los hackean a los extraterrestres y demás. Es, sería spoiler alerta, así que hasta ahí queda. Guaugas, a veces siento que no te conozco. Estuviste súper galáctico. Muy buena explicación, ¿eh? Después... Eh, muchas gracias. Wow. Quedé así como... Oh, ¡Oh, my gosh! Bien, seguimos en Hollywood. X solo música de películas. Este es de siempre. Me lo cambiaron. En Hollywood X, hablando en la primer media hora sobre bucles temporales. Me, me falta un montón para llegar ahí. Vamos a hablar ahora. Mira, si este tipo de películas tuvieran una banderada, si ustedes dijeran que hay una película que tiene que ser la banderada, el himno de las películas sobre bucles temporales, yo te diría que Bill Murray es el encargado y el protagonista del siguiente film. Vamos a escuchar ahora la banda sonora 
de la película, bueno, vos capaz que lo conozcas como el día de la marmota, pero en realidad se llama Hechizo del Tiempo y Bill Murray es un meteorólogo que este, hace las cosas mal, es mal llevado, tiene muy mal carácter y parece que el universo le va a enseñar una lección repitiendo su día una y otra y otra y otra vez. Escuchamos en Hollywood X a Sony Cher y este es el tema que escucha Bill Murray cada vez que se tiene que levantar. Escuchamos... I got you baby en Hollywood X solo música de películas Solo música de películas. Oh, adoro a estos sujetos. Seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Primer media hora de bucles temporales. Qué tremendo es que se repite el día. Y tiene que ser un buen día, porque como había dicho nuestro amigo Dorian recién fuera de aire, ¿qué harían ustedes si se repitiera su día? Y es una muy buena pregunta. ¿Acá supiste que responderle sí? Sí, no sé. Pero estaría... Yo aprovecharía. 
qué sé yo, por ejemplo, fijarte qué, qué número sale. Hay que hacerlo de Beef Tannen. Guarda, ¿se puede hacer eso? Yo me puedo fijar qué número sale. Ay, no, pero no puedo disfrutar. Se repite el, el día. Se repite el día. Todo el día. Disfrutar. Apostás, apostás y no pasa absolutamente nada. No, no, no sé. sé. No sé. Yo, ¿sabes lo que te, a lo quería? Todos los días de fiesta. Todos los días de fiesta total. Al otro día no te levantás con secuelas. No te duele la cabeza. Este, nunca te va a faltar la plata. Quizás tampoco nunca la tengas. Pero lo importante de esto es que las consecuencias no existen cuando el día se repite una y otra y otra y otra vez. Ojo. Que mientras la cosa está tranquila, todo puede suceder. Pero, ¿qué me hablas de lo que sucede en la película 8 minutos antes de morir? Si el personaje de este film, este, al parecer muere, ¿sí? de una forma violenta en un tren, y tiene que descubrir por qué, qué es lo que está sucediendo. Y hay alguna cosa más extraña todavía que sucede entre los entretelones de esta cinta. Escuchamos al señor Chesney Hawks, banda sonora del film 8 minutos antes de morir. Esto se llama The One and Only.
Hollywood X. Solo música de películas. Ah, no, tremendo. Tremenda la música que estamos pasando hoy en Hollywood X. Solo música de películas. El primer media hora con los bucles temporales. Películas que exploran justamente eso. Días que se repiten una y otra y otra vez. Y si no, pregúntenle a Jake Gyllenhaal. Quien era el protagonista de la película 8 minutos antes de morir El tema de Chesney Hawks The One and Only Sonaba en Hollywood X Un poco transportándonos a estos días que se repiten Y yo te voy a hacer una pregunta, Gas Hay que estás atento al asunto A ver ¿Qué es peor? ¿Qué es peor que despertarse todos los días Una y otra y otra vez? Eh, que esté Thanos acá arriba mirándote todo el tiempo eh, Sí, bueno, es un buen punto Pero no, 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 no Ah, bien No si hay algo, yo considero que si hay algo peor que, que despertarte todos los días, una y otra vez, el mismo día, con la misma música, si tenés el despertador de Bill Murray, o, o, o el mismo día nublado, o la misma forma, es que te despiertes todos los días en un lugar lleno de gente y desnudo. Uy, eso es una pesadilla recurrente. Eso es, sí, me ha pasado más de una vez, yo sé que ustedes también. Y le pasa a Marlon Wayans cuando todos los santos días se despierta sin saber por qué, desnudo en esto que hemos denominado bucles temporales. ¿eh? Así que él también lo sufre en su película Desnudo, así se llama el film. Y claro, Sam and Dave hacen el tema, uno de los temas que integran la banda sonora de esta cinta. Escuchamos en Hollywood X, Hold on, I'm coming.
Somos Hollywood X. Seguimos en Hollywood X, solo música de película, primer media hora con bucles temporales. Este, condenados nuestros personajes de las cintas que más nos gustan a revivir una y otra vez los días este, por ahí no tan buenos. Habría que ver qué día uno repite, ¿no? A uno le gustaría repetir el día que, no sé, gana, gana mucho dinero. O, bueno, para aquellos que les gusta casarse, que se casan. O para aquellos que les gusta estar libres, que salen de noche. Algunos, este... A ver si se te ocurre un día mejor que se, te, se repita. A ver. El día que gane mucho dinero, no sí, creo. Perfecto. Pero por lo menos el día cuando... Ojo, cuando empiezan... Ahí está. Cuando empiezan tus vacaciones. El primer día de vacaciones. Sí. Se repite para siempre. El, el estreno de, de Los Vengadores Endgame. Sí. Asistir. Tener... Ir sí. todos los días todos de los días. vida... Todos eh, con Pochoclo, empachado de Pochoclo, que no te pase nada el otro día, me encantaría. Sería muy bueno haciendo eso. Estaría bien invertido el día. ¿Cuál es la gema del tiempo? Esta, ¿no? la, del, la Sí, la verde creo que es la gema del tiempo. No la arranques porque, a pesar de que parece que parece auténtico, creo que está este, pegado con Poxipol. Sí, porque tiende a, a caerse la gema esa. Es, es, sí, sí es frágil. De cerca es frágil el, el guantelete del universo. Cuidado. Cuídamelo, perfecto. Cuidado. Seguimos. Último de los eh, films, último de las cintas que hemos elegido para eh, mostrarles a ustedes que a veces los días se repiten. En este caso, la, la protagonista de esta película sufre un accidente automovilístico. Y entonces, claro, este, cuando se despierta, aparentemente está condenada a revivir una y otra vez los sucesos posteriores al accidente. Kurt Bill es el cantante que presta su voz para uno de los temas de la banda sonora de esta cinta. Escuchamos en Hollywood X solo música de películas Freddy Pimpin. Yeah. 
Radio, la radio millennial de la ciudad. Fuera es un quilombo. Adentro también. Ayúdanos a prevenir la expansión del COVID-19. Realiza trámites, pagos y reclamos a través de nuestros medios digitales. Escribinos por WhatsApp EDES al 291-503-3337. Consulta información de trámites en infoedes.com. Realiza gestiones comerciales y técnicas con nuestra app EDES Móvil o ingresando en sucursalvirtual.infoedes.com. Entre todos, podemos detener la expansión del coronavirus COVID-19. Disfruta el triple play de BBC como nunca. Internet banda ancha, más televisión por cable, más telefonía con 1500 minutos libres. Solicita promotor al 456-5888 o visita nuestras oficinas en San Martín 279. Bahía Visión Color. Siempre te da más. En 
Sapem Transporte creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación, más seguras y más cómodas. Implementamos el sistema SUBE para que todos los usuarios tengan mayores beneficios. Transitando juntos hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte Sapem. Radio, el Crash Royal que estabas esperando. Seguimos en Hollywood X, solo música de películas y ha llegado el momento que todos estaban esperando. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se puede ver? ¿Cuál es la película que nos va a comentar el señor Gascaviglia en Hollywood X, solo música de películas? Otra vez volvemos de la mano del gran, querido y amado por todo el pueblo argentino y todo el mundo, Netflix. Muy bien. Netflix en este momento nos va a traer una película con un actor que la verdad que tiene para mí... Eh, un futuro hiper brillante Estamos hablando de Bob Odenkirk Con la película de Nobody Más conocida como Nadie Muy bien eh, La verdad que se viene un film eh, Atrapante y con Un giro muy especial Y ahora te voy a comentar por qué Estamos hablando de Nobody Con Bob Odenkirk como Hutch Mansell Que es un padre de familia En el cual sufre una situación como puede llegar a pasar, donde entran ladrones a su casa, vive una situación de violencia extrema, sí. le entran a robar, le pegan a la familia, le pegan a la esposa, a, al hijo, y él no hace absolutamente nada. Pero para nada de nada, no se opone, no, no hay resistencia, no nada. No hace nada, evita una escalada de violencia, y por este caso, su hijo empieza a separarse un poco de él, y la esposa directamente se aleja todavía más, generando una situación bastante, bastante complicada, pero... Esto genera toda una secuela en el cual le provoca un detonante y estalla y libera una rabia total. Y automáticamente saca dentro de sí un montón de oscuros secretos y empieza a moler a palos a todo el mundo sacando hasta técnicas y, y poderes violentos que ni él sabía que los tenía. Es impresionante. Así que estamos hablando de una persona totalmente común que de golpe muestra todo un abanico de violencia explícita y de técnicas especiales que ni él sabía que las tenía. Eh, y estamos hablando de, bueno, de oscuros secretos donde Hatch empieza a mostrar eh, con el pasar de la, de la película de dónde proviene todo eso y surge un poderoso enemigo que directamente lo va a buscar y aquí empieza todo el entramado el entramado de, de la película de Nobody. Tenemos con en el reparto tenemos a Bob Odenkirk Vamos a hablar de que bueno, estuvo en Nebraska, pero ¿cómo lo conocemos? ¿De dónde lo conocemos nosotros? Me suena. A Bob. Me suena muchísimo. ¿De dónde lo conocemos? Lo conocemos de Better Call Saul. 
Claro. Tenemos un eh, Saul Goodman eh, mezclado con, eh, con violencia explícita, gracia y violencia. La verdad que eh, me parece que es un, un entramado complicado, pero muy bueno. Tenemos a, a un John Wick gracioso. Y la verdad que tenemos un actor impresionante. Tenemos también a Connie Nielsen, que ella fue... ¿Quién fue Connie Nielsen? Eh, Hipólita, en La Mujer Maravilla. Ah, la chica que le enseña a La Mujer Maravilla a alguno de los... La gran y mítica Hipólita. Exactamente. Exactamente. Muy bien. La gran eh, Hipólita. Bueno, tenemos a Connie Nielsen también. ¿Y a quién tenemos? Acá viene el momento que empezamos a hacer la adoración. A tenemos a Christopher Lloyd. Oh. Como un amigo que vamos a ver este amigo... Que va a ser de ahora en adelante. Nada más ni nada menos que Christopher Lloyd. Yo lo quiero ver. Quiero ver a Christopher Lloyd ya. Eh, espera, la última vez que hizo de amigo de alguien, viajaron en el, el tiempo y se fueron a dos o tres épocas distintas. Cambiaron el, el universo. Este se fue a la luna. Hay que tenerlo de amigo Christopher Lloyd. Hay la que tener que mucho sí. cuidado. Y la rompió. Tenemos un par de detalles que en esta película eh, Bob Odenkirk eh, sufrió un entrenamiento bastante intenso donde eh, los directores y David Leitch eh, quien ese productor le dijo, cuidado que este es un entrenamiento bastante importante Y yo dije, eh, eh, dijo, no importa, lo voy a hacer igual Y acá estamos viendo un emparejamiento justo con, eh, con John Wick Estamos viendo como que eh, este muchacho se está emparejando en un mismo mundo Y se cree, sugieren que Hatch Mansell y John Wick habitan el mismo mundo Epa, epa, eso nos este, remite a que quizás haya algún crossover entre los dos personajes Aguarda, así que nos está prometiendo un muchacho que se las trae Así que, bueno, tenemos un humor de tendencia asesina bastante bastante bueno Y tenemos de director a sí. India Nausuller Que hizo nada más ni nada menos que Hardcore Henry No sé si vieron a Hardcore Henry es una de esas películas en primera persona como si fuera una cámara con, con manos y pistola, ¿no es cierto? Arranca la película, es eh, violencia, 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 primera persona, violencia, violencia, fin. Bien. Y te deja agarrado de la silla que te despegas. Así que la verdad que Nobody, fecha de estreno el 13 de mayo de este año, promete, pero muchísimo. Muy bien, Gas. Este es otro de los grandes estrenos que uno está esperando después de ver trailers en, en la pantalla. Este, generalmente uno los ve en línea, en YouTube, que suelen estar. Una dirección bastante este, buena es eh, Sin Escondite. ¿sí? Si tienen, lo buscan en YouTube y ahí suele tener todos los estrenos, los últimos estrenos que hay subtitulados en calidad HD. Espectacular. Nosotros somos por ahí muy adictos a, a esta página. Seguimos en Hollywood X y vamos a escuchar, obviamente, porque... Todavía no está la banda sonora de la película Nadie, no está disponible, así que nos vamos a contentar con el tema que han elegido para el tráiler de esta cinta. Escuchamos a Lois Prima y este tema suena en el tráiler y por supuesto suena en Hollywood X, solo música de películas. Escuchamos Just a Gigolo. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll suggest to gigolos. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance 
Somos Hollywood X. Take a chance with me, cause I ain't so bad then. Bad de bozzi bat blip up.
Al fin tengo adversarios dignos. El señor Dorian y DJ Rudo. Exclusivos de Hollywood. Hollywood X presenta El Informe X Se abren los archivos ultra secretos de Hollywood X Solo música de películas Nuestro especialista en el tema Los grandes superhéroes de todos los universos Está presente, le damos la bienvenida al señor Dorian ¿Cómo estás Dorian? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos Hola Gas, hola Manu, hola Guante ¿Qué tal? ¿Cómo le va Guante? Eh, le Ay, habla... Levántamelo, levántamelo Le habla al Guante de Thanos sí, Exactamente, exactamente Hay que tener mucho respeto Igual sigo insistiendo que para mí hay que tener más miedo al Guasón que... Que atanos. Bien, bien, bien. Gracias por la aclaración. Sí, Igualmente, vos. no deja de ser raro que le hable a un objeto inanimado. ¿Qué personaje nos tiene para hoy, doctor? <risa> hoy traigo a Hellboy. Uh, ese me gusta, me gusta, me gusta. Es complicado gusta. ese muchacho. Eh, sí, 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 sí. Complicado. Sí, muy. Y, y es muy interesante. Particularmente a mí me encanta mucho. Hellboy es, le, le tengo mucho aprecio. Es, es muy simpático. No, sí. no sé ustedes, pero a mí, a mí me cae súper bien, súper chulo. Le gustan los gatos. Eh, sí, por lo menos el, el perfil de, de las cintas eh, le hace justicia, le gustan los gatos. Como a Gas, muy bien Gas. Sí, también Similitudes, es, sí, 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 es, es gatero Hellboy. Gas, gatero viejo. <ríe> sí. sí, la verdad son unos animalitos eh, muy buenos. Sí, no siempre dóciles. No, para nada. No, no, no. no. no, no Mira no, cómo no. la esquivo, dice, dijo Gas. Bueno, chicos, les cuento. El nombre real de Hellboy es Anung Un Rama. A ver, si lo dos veces si podés, si no, te equivocas. No ¿Cómo es que se llama? Anung, con G al final, Anung un Rama. Bueno, ah, bien, bien. El cordobés, le dice. Super místico el sí, no, Conocido como el cordobés también. Simpático, muchacho. Sí. Bueno, Hellboy es una poderosa combinación entre folclore y mitología. Y, y no, a ver, no escatima, es de todas las mitologías. Eh, nórdica, griega, rusa. También roza un poco con la realidad porque involucra a los nazis. Es, es una combinación interesante. Este. Su origen viene a raíz justamente de esta de última combinación que les decía de los nazis. Les comento, es de la siguiente forma. Los nazis estaban haciendo un experimento para darle a Hitler un arma hiper mega powerful. Cosa de ganar la Segunda Guerra Mundial ahí de una, porque ya se venía medio ajustado con el trámite y dijo, bueno, vamos a hacer un experimento ti, 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 con un señor llamado Rasputin y dijo, bueno, a este experimento lo vamos a llamar el Ragnarok. Y ah. otros le dijeron, eh, no, no, señor, eso ya está en uso. No lo puede utilizar. El copyright. Exacto. Y, y Rasputin dijo, olvídelo, amigo, olvídelo. Búsquese otro tonto, amigo. Yo lo llamaré Ragnarok igual. Y quedó ahí Ragnarok. Fin del tema. Realizaron el experimento. Surgió todo, 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 todo. Lo hicieron a la perfección. Paralelamente a esto, uf, abro paréntesis, mientras los nazis estaban haciendo todo esto en la superficie de la Tierra, en las profundidades... Se estaba creando a Hellboy. Hellboy, la mamá, es una descendiente, una bruja descendiente del rey Arturo. Sí, del rey Arturo. Es una mezcla hermosa, divina de, de personajes, mitología, historia. Entonces, estaba naciendo Hellboy, de la mamá, y de el mismísimo señor de las tinieblas. Estaban, eh, perdón, eh, cuando decís lo estaban fabricando a, a la vieja usanza o estaban haciendo algún hechizo poderoso. 
No, no, ya estaba saliendo. Ah, bien. A raíz de la vieja usanza. Creo que, no sé, sería. Habría que, que buscarlo en alguna de esas páginas. Sí, random. Sí, no, no, no quiero parecer morboso, pero me, me, me llama poderosamente la atención. De hecho, no está en ningún cómic, ahora que lo pienso, ni en ninguna biografía. Bueno, por lo menos que se permita ver en. En no modo incógnito. Después lo voy a buscar en algún modo incógnito, a ver si encuentro en una de esas páginas que me la hagas. Eh, el, el origen de, de Hellboy, cómo fue creado. Bien, perfecto. <risa> bien. No, no deja de ser una pregunta interesante, ¿eh? ya vieron. Sí, no, no sé, Rulo, ¿vos qué opinas? De, ¿sí? Sí. ¿Fue de la manera tradicional o fue un hechizo? Rulo se está agarrando la cabeza, sí, no fue sé. Fue de la manera tradicional. Sí, ¿Cómo? Sí. Están hablando de la mamá y el papá de Hellboy, chicos, ubíquense. Está bien, Más está bien. Gracias, gracias por ponernos en vereda, Rulo. <ríe> bueno, paralelamente, mientras ya estaban haciendo Hellboy, hicieron el hechizo y automáticamente apareció Hellboy en la Tierra. Para desgracia de los nazis, cuando apareció Hellboy en la Tierra, justo ta, 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 llegó el equipo norteamericano a desbaratarle toda la jugada, se quedaron con Hellboy. Los nazis se quedaron sin nada, sin Rasputin, sin el experimento, sin Hellboy, sin la gallina que habían matado para hacer el sacrificio para traer a Hellboy. Así que se lo quedó el equipo estadounidense, punto para el equipo estadounidense. Muy bien. Lo entrenaron y bueno, ya tiene sus habilidades naturales porque es un, es un demonio, ni más ni menos es un demonio. Pero tiene una particularidad, el papá, el señor de las tinieblas, le cortó el brazo derecho. Y se lo, se lo puso de, de piedra porque es la llave del apocalipsis. O sea, su don, su destino es traer el apocalipsis a la Tierra. Pero como, bueno, es un cómic estadounidense, las reglas son de otra manera. Él Bien. va a ser un héroe y va a evitar el apocalipsis a toda costa. Más allá de, de, de lo que tenían preparado para él, más allá de, de la pinta de demonio que... O sea, ni siquiera se esconde un poco lo de demonio. Los, los este, cuernos que se los lima, el color rojo intenso... Te, ¿Te parece poco? Se lima los cuernos. Yo, yo no lo reconozco. Es como Clark Kent con los lentes. Yo, uh, uh, ¿Quién es? Oh, oh, maldición. Perfecto. perfecto. Sí, sí, no lo había pensado. Ah, sí, ¿eh? sí, no. sí la, la, la flama de la cabeza, ¿no? También tiene fuego en la cabeza. Sí, cuando le salen los cuernos, sí. cuando agarra la espada de Excalibur, porque es de él. Ah, y encima, encima es, es este, el heredero de la famosa espada de Excalibur. Exactamente. Claro, sí, porque sí. el padre, o sea, no, la madre tenía la espada por el rey Arturo, claro. Claro, sí, sí, corre la sangre del corre rey sangre Arturo del rey por a raíz de la madre que era una bruja que justo antes de morir el diablo dijo, ah, no, madre de Dios, qué chinga, guate, ese qué alma se viene para aquí y se lo trajo. Mira vos, mira, mira qué linaje interesante que tiene este nuestro amigo Hellboy. Divino. Tremendo, tremendo, mucho, muchísimas gracias señor Dorian por este informe súper completo, más que completo, con las habilidades y todo lo que no conocía sobre el famoso Hellboy, este, nosotros lo tenemos en la famosa cinta visto, ¿no? Con el actor Ron Perlman, que es genial, después bueno, se hizo una recientemente, este, sin mucha pena ni gloria, es, sí, ahí. estuvo rara, sí, sí, fue, fue hasta el tráiler se vio raro. Bueno, muy bien, nosotros aprovechamos entonces y vamos a escuchar la banda sonora del film Hellboy, por lo menos la primera, la que gustó, con Peter Chorn, él hace el tema principal y, claro, integra el soundtrack de esta cinta. Escuchamos en Hollywood X, Great Right Hand.
Hollywood X. ¿Sabías que ahora podés contactarnos por WhatsApp? Es fácil. Agendanos en tu libreta de contactos con el número 291-50-33-337. Listo. Podés realizar consultas y trámites desde tu celular usando el WhatsApp. En EDES invertimos en comunicaciones. Invertimos en atención para nuestros usuarios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Disfruta el triple play de BBC como nunca. Internet banda ancha, más televisión por cable, más telefonía con 1500 minutos libres. Solicita promotor al 456-5888 o visita nuestras oficinas en San Martín 279. Bahía Visión Color. Siempre te da más. En Sapem Transporte, creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación, más seguras y más cómodas. Implementamos el sistema SUBE para que todos los usuarios tengan mayores beneficios. Transitando juntos hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte Sapem. PLH Radio 102.3, el mood radial que le faltaba a la ciudad. En Hollywood X, las mejores series.
Seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Y llega el momento de presentar una de las grandes series que ha sido aclamada no solamente por la crítica, sino por la cantidad enorme de fanáticos que se prenden. Creo que está en Netflix, si mal no recuerdo. Este es una serie de época con un vestuario increíble, según nos contaba nuestro amigo Dorian. ¿Quién no se quiere vestir como la gente de los años 30, de los 40, con esas pilchas impecables? La serie nos adentra en los bajos fondos de Birmingham en el año 1920, tras finalizar la Primera Guerra Mundial y donde los hombres que han logrado volver de ella se encuentran en un estado de superación tras los sucesos que vivieron en la confrontación. Como he dicho antes, la guerra ha llegado a su fin y toca volver a casa y ponerse al mando de la situación. Es aquí donde nos encontramos a los llamados Peaky Blinders, una familia de gangsters que lideran Birmingham imponiendo su autoridad e impartiendo justicia. Claro, justicia a su modo, en su territorio. La tranquilidad que ha logrado establecer, en ausencia de los hombres, la carismática Polly Shelby, se ve interrumpida cuando regresa el cabeza de la familia Thomas Shelby, este, interpretado magistralmente por el actor Cillian Murphy, y realiza, cegado por su constante ansia de poder, un importante robo que alerta a la policía británica y a los militantes del IRA. Tremenda serie, creo que son... A ver si alguien me corrija, pero creo que son cuatro o cinco temporadas, quizás un poco más. A ver, eh, creo seis son... temporadas, seis temporadas. Este, exactamente, esta, esta es la sexta temporada, la, la que viene ahora. No ha terminado la serie. Este, gracias Rulo, porque Rulo es fanático acérrimo de la serie. Habrá que verla, habrá que verla, ¿eh? Sí, la verdad que tiene una ambientación que, que da que hablar y bueno, eso le, le ha llevado a ganar eh, el respeto. Y muchos premios también eh, Es una, una serie con un tono Muy particular Y las actuaciones que son Inconmensurables Además de un gran reparto En los que se cuentan a Cillian Murphy Quien también ha trabajado en películas como Exterminio, Dunkerque, muy buena película este, Paul Anderson Trabajó en Brainstone 71, en Piggy Tom Hardy, quien lo conocemos De películas como, claro, Venom Caponen, El Origen Gran, gran actor. Esperemos que Venom este, se cruce con Spider-Man en el Spider-Verse. Le tengo unas ganas de verlo ahí peleándose con, con Spider-Man. También integran este reparto de grandes actores. Finn Cole, quien ha trabajado en Dreamland, Offender, Rápido y Furioso 9. Sophie Rundle, quien también cuenta en su filmografía películas como Rose, Grandes Esperanzas, Cielo de Medianoche. El creador de esto se llama Steven Knight quien ha este, creado programas como Locke y Serenity. Recordemos que los Peaky Blanders existieron en realidad, ¿eh? así que tengan en cuenta que estamos viendo de alguna forma un reflejo de lo que sucedía en aquella época en Birmingham. Fueron una pandilla criminal que, al igual que en la serie, funcionaba en esta ciudad de Inglaterra. También se destacaban por su ropa, ahí hubiera sido feliz nuestro amigo Dorian, Sí, con trajes a la medida y boinas planas. Si bien la pandilla estuvo activa principalmente entre 1890 y 1920, en la serie su auge fue después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Claro, antes de, yo había dicho 30-40, es de la década del 20. El actor Cillian Murphy declaró que habría fumado más de 3.000 cigarrillos. A ver si la cifra es correcta, sí, sí, 3.000 cigarrillos. Tan solo en las dos primeras temporadas. El actor ha dicho que los que fuma para la serie son cigarrillos a base de hierbas. Es decir, que no contienen tabaco ni nicotina y por lo tanto no son adictivos. 
Sí, Julián, bien, perfecto, por no eso, te cree nadie. Por eso se transformó en el espantapájaro. Claro, vos, vos lo veías ahí súper enchufado a Gillian Murphy, era por los cigarros, paréntesis, de hierbas, paréntesis. No creo que fueran de menta ni de chocolates, eso es, ¿eh? me parece que no. Bueno, lo cierto es que la serie ha generado muchos adeptos y este Hollywood X, por lo visto, va a tener que comprobarlo. Ya tenemos al señor DJ Rulo, que nos podría capacitar sobre cómo empezar a ver la, la serie Peaky Blanders. Este, así que bueno, después vamos a arreglar con él. Escuchamos, mientras tanto, en Hollywood X, el tema principal de la serie... A cargo de Black Strobe. No sé si están escuchando el, el tema de la cortina. Que por una de esas casualidades cósmicas. Que solamente se dan cuando uno tiene el guantelente del infinito eh, justo en la misma mesa. Estábamos escuchando eh, el mismo tema ¿sí? de la película Hellboy. Nada más que por otro intérprete. Da la casualidad este, que es también uno de los temas que pertenecen a la banda sonora de esta serie. Bueno, si hasta ahí nos seguiste. Vamos a escuchar I'm a Man. Banda sonora de Peaky Blinders en Hollywood X, solo música de películas. Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man. I still am.
Twizzist. de nombres son Manuel Domínguez y Gas Caviglia. Por favor, apuesto a que uno de ustedes es Batman. ¡Ay! Odio a esa rata voladora y dígame al joven mantequilla. ¡Ay! Ese es peor. Le daré con la palanca. Hollywood X. Solo música de películas. En Hollywood X. Mini biografías. Seguimos en Hollywood X, solo música de película. Yo te voy a tirar un nombre, Gas. Y quiero que me digas a ver si tenés idea de quién estoy hablando. Se llama Dwayne Douglas Johnson, alias. ¿Alias? Te maté. Me mataste. Dwayne Douglas Johnson. Es un actor, culturista y luchador profesional ah, estadounidense, conocido como... La Roca. Como La Roca. Muy bien, Gas. Muy bien, Rulo. Dorian llegó tarde a la repartija de nombres. El personaje creado por él se convirtió en una de sus personalidades más carismáticas y dinámicas que se hayan visto nunca en la historia del cine. El éxito de Johnson en el cuadrilátero le permitió alcanzar una fama que le llevó a participar en programas de televisión como Saturday Night Live. Este, tremendo, tremendo. Yo me acuerdo de haberlo visto la primera vez en, en actuación en un capítulo de Star Trek. Cuando bajaba el, el, el capitán, mira, si mal no recuerdo, estaba en la federación con Picard, en la, la tripulación de Picard. Y si no fue Picard, debe haber sido Shinway, la otra capitana. En uno de esos capítulos de, de Star Trek. Ahora se me cruzan, pero apareció ahí como un luchador de otro planeta, pelito corto y haciendo esa cara rara con un ojo que cierra estilo Popeye. Tremendo. Gracias a esta intervención, hablamos de Saturday Night Live, empezó a recibir ofertas de los estudios de Hollywood. Participó como actor invitado en las series de televisión Star Trek Voyager, mirá, ahí está, y aquellos maravillosos años 70. Su primera aparición cinematográfica fue una breve aparición en el film El Regreso de la Momia, todos lo conocimos como El Rey Escorpión, no sé si recordarán. Sí, con un CGI que... 
bastante complicado, pero sí. Aparece. Me gustó el torso del escorpión. Sí, por supuesto. Él, él creo que en vez de brazos tenía, ¿cómo se llama? Tenazas. Tenazas y además lo vimos en, la primera, en los primeros minutos de la cinta como un luchador grandote con un ejército. Bueno, fue mucho hype tenía esa, esa cinta en esos momentos en donde aparecía él. Eh, el éxito de la producción... Lo llevó a protagonizar la precuela al Rey Escorpión, en donde nada tenía que ver con lo que habíamos visto en La Momia, salvo el nombre, que quedaba muy fashion. Desde su retiro en la WWE en 2004, se concentró en su carrera cinematográfica. Todos sabemos que las mejores películas de acción, o por lo menos las más caras, o por lo menos las más fantasmas, tienen... A La Roca como protagonista. Los registros que ha interpretado son muy variados, desde películas de acción como parte de la saga de Rápido y Furioso. Todo muy aceitado está en esas películas, ¿no? Sí, aparte de recontramalo, rompe todo, sí. choca, se choca camiones, todo, rompe drones, dispara, sí. dispara con un brazo, una bazuca. Es el aceite. Tremendo. Es el aceite. Es lo que pasa cuando te aceitas tanto como él. También ha hecho comedias como Superagente 86. Donde ni sería la calificación de lo que hace el tipo ahí Otros títulos también que destacan en su carrera son Por ejemplo, El Tesoro del Amazonas este Me gustó muchísimo Con la frente en alto Be Cool También lo hemos visto en Entrenando a Papá La Montaña Embrujada Sí, yo a mí la película No Pain No Gain sí. Con Mac Wahlberg Ahí la rompió sí. Me hizo llorar de risa es buenísimo. Es muy buena. Es muy buena película. Muy buena. Y, y la verdad está al lado de una estrella como Wahlberg y sin embargo este, no se queda en su sombra. ¿eh? Muy bien La Roca este, en esa película como uno de esos forzudos eh, amantes de los gimnasios. Sí, Tremendo. sí, pero aparte tiene todo un abanico de, de situaciones, de mostrar fortaleza hasta hacerte matar de risa. Muy bueno. Por eso ha, hemos hablado entonces... De este, las eh, grandes condiciones como actor No solamente es un cuerpo fornido y extremadamente grande eh, Exageradamente grande Sino que además, ojo, hay, hay un actor que lucha por salir entre esa masa de músculos este, y bronceador Kilos de bronceador También ha trabajado en nada por accidente Viaje al centro de la Tierra 2, la isla misteriosa También hizo Hércules eh, Me gustó mucho eh, O San Andreas San Andreas también me gustó mucho Sí. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, me sí, encantó. Claro. También estuvo en Shumanji. En Shumanji. Sí, sí, Shumanji. ya hizo de actor principal ahí casi. Bien, 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 Black. bien. Me encantó, me encantó. Muy, Muy bueno el actor La Roca en Hollywood. X solo música de películas. Lo elegí para este pasar un tema, lo vamos a escuchar en eh, español latino, porque él fue en la voz original, en, en, en su idioma original, fue la voz de eh, el, el dios que acompaña a Moana en la película Moana, un mar de aventuras. Escuchamos a Rubel Albarrán. Algunos de ustedes lo conocerán como uno de los cantantes de Café Tacuba. Vamos a escuchar Saber Volver, banda sonora de Moana, un mar de aventuras en Hollywood X. Solo música de películas. <risa> Tell me, tell me, oh my, what about the Louis Tower? 
señal del sol, lo nuestro está en navegar, el eterno mar, de noche estrellas nombrar, y así ubicar, cuál es el lugar, el lugar. Oh, eh, oh, eh. destinos perseguir, descubriremos nuevas islas Atención, oyentes de Hollywood X, solo música de películas, se sientan como está acelerando el DeLorean. 88 millas por hora, nuestro conductor Casca Biglia. Manu, ¿Qué? fíjate que ahí hay un cristal verde que brilla. Sí. No lo toques. ¿Por, ¿por qué hay un cristal verde que brilla en el ya auto? Ya te lo voy a explicar después, porque hay un muchacho che. que es complicado y hay que tener eso por las dudas. Ah, ok. No entiendo Exacto. nada, no entiendo nada. Yo siempre tengo que viajar con vos. ¿Por qué no viaja Dorian la próxima vez? Porque es muy fácil traerme a mí, dale, dale, que va. No, porque Dorian, acordate la otra vez que cortó el cable y terminamos en medio del mar con un tiburón. Yo, mira, lo único que te dale, digo. Fíjate, fíjate cómo vamos pasando el tiempo. Sí, ahí está, el cuenta kilómetros del auto. Ah, uh, ¿Cómo se llamaba esta, esta ciudad? Met, meta, 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 met, met, ah, Metrópolis. Eso es un diario. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Sí, sí, bueno. me gusta, me gusta. El globo. Está no, bueno. el planeta. Diario Planeta. Diario Planeta. Bueno. Mirá. Ahí no labura Peter Parker. Claro, no. estamos en otra época. Estamos en. Che, ¿y eso, eso que va ahí? ¿Qué es? No tengo ni idea. ¿Es Esa cosita pájaro? chiquita. ¿Es un pájaro? No, no, más bien parece un, un avión. avión. ¿no? Sí. Va muy rápido. Sí. Debe ser, Debe ser Dorian otra vez que toca. No, estamos hablando. De Superman. No te lo puedo creer. Es Superman, el original, el origen de todos los superhéroes. Eh, para ver, vos estás hablando del hombre de la capa, el, el hombre, el hombre de, 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 del, del eh, rulo del ahí en, en la frente, sí. el hombre que es más rápido que una bala que salta a un edificio de un solo salto. Sí, y que, que, y que vuela y que y es súper poderoso y nada, es el, me, el mejor de todos. O sea que pongámonos de acuerdo, llegamos... A Metrópolis. Llegamos a Metrópolis y estamos viendo pasar y viendo volar por el cielo al mismísimo hijo de Krypton. Wow. Estamos hablando de Superman. Estamos en el año 1978. Tenemos a un Krypton que está con un problema muy importante en planeta en sí. Mientras tanto, eh, Jorel está juzgando a unos personajes que quisieron hacer una dictadura. Y los esconden en la zona fantasma y los hace pasar allá, fuera, fuera del el, en el universo, a vagar por el universo. Y mientras tanto, este Jorel le está diciendo a, a, toda, a toda su gente, 
tengan cuidado, el planeta está por explotar, no le hacen caso, agarra una cápsula, agarra a su bebé y le dice, bueno, te voy a salvar a vos, vamos a explotar, todo el mundo, todo Krypton explota, pero se salva el hijo de Krypton, Kalel. Vamos, vamos, Superman, vamos, que se viene lo tuyo. Llega... Perdón. Por favor, dame esa capa. Llega un niño a la tierra, llega al medio de un campo y los encuentran nada más ni nada menos que Jonathan Kent y quién más? Marta. ¡Oh, la famosa Marta! La famosa Marta. Que le ha salvado más de una película, Marta. Menos ¿eh? mal, Muy menos bien. mal. Gracias, Marta. Eh, no sabes el, el lío que vas a solucionar en el futuro. Marta, sos la número uno. Exacto. Genia. Marta eh, logra rescatar a, estos chicos, a este chico y en vez de llevarlo a la policía o decir, miren, encontramos un chico en el campo. No, lo van a adoptar y lo van a llamar eh, eh, nada más ni nada menos que el muchacho, el muchacho de Metrópolis. Así el, que el, Clark... Sí. Dice, te vamos a nombrar Clark Kent. En este momento Clark Kent empieza a crecer y siente una duda como que él no es de acá y encuentra en su lugar eh, eh, a la nave. Le muestran los padres que hay una nave y tiene un cristal escondido y ese cristal le muestra que tiene que ir a la Antártida, que a veces cambia, a veces es la Antártida, a veces es el Ártico, a veces es el Amazonas, no importa. Tira este cristal y se forma la famosa fortaleza fantasma. Oh. En esta fortaleza va a aparecer el mismísimo Jorel y le va a enseñar todos los poderes que tiene eh, para salir adelante y para defender al bien y defender el planeta del mal reinante. ¿Sí? Del planeta y después del universo, ¿por qué no? En este momento Superman adquiere su capa, adquiere su, todo su traje y sale eh, en busca, digamos de aventuras no, pero él sale a reconocerse con el resto del planeta. Eh, aquí es donde adquiere sus poderes y surge un pequeño tema que es el tema del cambio de ropa porque a veces se la tiene que cambiar adentro de un habitáculo, de un lugar, a veces le cambia la ropa instantáneamente. Y como que la gente solamente no lo reconoce por ponerse los lentes, que según algunos cómics dice que en esos lentes había como un poder psíquico que hacía, claro, que hacía... Justification que... al 100%, porque es cierto, mira, mira. Clark Kent, sin anteojos, Superman, Clark Kent. ¡Uy, quién eres tú! Superman, ¡ah, eres tú! Clark Kent, claro, no, bueno, es, bueno, bueno, es, 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 es hipnótico. Mira, me pasa con Dorian, ahí se sacó la gorra. ¿Quién es usted? Ahí se puso la gorra, Dorian. Se saca todo, ¿quién es usted? Ahí se ponen los lentes, ustedes Dorian. Dorian. Oh, es verdad. Tenía un miedo. Entonces, en este momento el muchacho se va a este diario que vimos recién, El Planeta, y como Clark Kent, trabaja como un pobre empleaducho que se le cae una caja en el, en el pie y le duele y todas esas cosas, tiene que andar imitando. Pero tiene eh, un pequeño problema. Se enamora de su compañera de trabajo, Luis Lane, que no está enamorada de Clark Kent. ¿De quién está enamorada? De su alter ego. De Superman. Ya. Exactamente, está enamorada de Superman. No, de Batman es re difícil. Es eh, medio difícil de, de Batman. No, pobre Batman. Vamos a dejarlo aparte. Batman. Bien, perfecto. Pobre, pobre muchacho. Eh, se enamora de Superman y bueno, Superman le da una cita, salen a volar por el espacio y a mostrarles todas sus adquisiciones del otro planeta. Y siempre aparece algún problema. Siempre cuando te estás yendo bien con una chica, aparece... ¿Quién va a aparecer? El famoso Lex Luthor. Lex Luthor. Usted no aprende, ¿verdad? Diría Dorian. Es tremendo. ¿Pero qué hace Lex Luthor? Lex Luthor es un genio. Él dice, voy a hundir una parte de, de Estados Unidos para que mi costa, donde tengo todos mis departamentos, empiecen a valer más. Fácil. Está re loco. Agarro unas chico. ojivas nucleares y las disparo y ya está. Pero, ¿quién se entromete? Superman. 
Resulta que, bueno, aparece un meteorito que él eh, se da cuenta que apareció un meteorito en una ciudad de, de Etiopía, en África, que contiene kriptonita, que es lo que lo hace débil a Superman. Pero bueno, tiran los misiles nucleares, Superman trata de salvar la situación, pero se olvida de Luis, se olvida de su ah. chica. ¿Cómo te vas a olvidar de tu chica? Y muere. Chan. Pero bueno. Superman, sin importarle las consecuencias cósmicas, físicas, eh, astronómicas, las consecuencias meteorológicas del planeta, él piensa que volando al revés y haciendo girar el planeta hacia atrás, en vez de destrozar la naturaleza y terminar la civilización humana para siempre, no, retrocede el tiempo. Muy bien. Entonces empieza volando sin importarle nada de nadie y lo logró. Era verdad. Superman dice, uy, menos mal que era esto. Logra salvar la situación, logra salvar a Louis Lane. Y logra salvar el día. Muy Así bien. que gracias Superman, en esta primera parte lo lograste. Tenemos eh, un detalle que como rol principal iban a elegir a Al Pacino, a Steve McQueen, a Clint Eastwood, que eran los muchachos lindos de este momento, para, para hacer una buena película, hasta Mohamed Ali. Mohamed Ali. Que era boxeador y me parece, corregime si me equivoco, pero era un afroamericano. Era Clasius Clay. Eh, Clay. Sí. Un gran boxeador sí. que, que lo iban a elegir para Superman Hasta, hasta él eh, Bueno, también quisieron elegir a, En su momento A, 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 Coso, ¿cómo se llama? a, a Nicolas ah. Cage En un momento también ah. Por suerte todo, por suerte estos actores fallaron Lo siento al Pacino, lo siento a Steve McQueen Y no, Eastwood, por favor No lo siento a Nicolas Cage para nada Así que eh, eligieron nada más ni nada menos que Christopher Reeve Que bueno, después vimos lamentablemente la, la situación de su accidente y demás Pero Christopher Reeve tuvo un papel importantísimo y muy bueno como el mismísimo Superman A Marlon Brando haciendo de, de Jorel A Jim Hackman haciendo del mismísimo Lex Luthor Y a Margot Kidder también haciendo eh, de... ¿Cómo se llama? De Louis Lane, Lane. Exactamente, con la dirección de Richard Donner Pero no tuvo ni nada más ni nada menos que como desarrollador de, del guión a Mario Puzo, ¿sí? el escritor del padrino. Nada más y nada menos. No eligieron, querían elegir buenos actores y también el mejor escritor, dijo el mejor actor y el mejor escritor que haya para esta película. Así que Christopher Reeve logró su lugar y Mario Puzo también para hacer lo que es la, la, la dirección y la escritura del, de los diálogos y de la película. Eh, tenemos una película... Que al principio todas las películas en los años, hace 40 años, eran todas películas, eh, las películas de superhéroes eran para los chicos. Y para entretenimiento casual. Pero Superman logró romper con ese estigma y las películas a partir de ahora de superhéroes era para todos y especialmente para el público adulto. ¿sí? Ha roto el, ese pequeño paradigma de mero entretenimiento para chicos y con Superman todo cambia. Empieza el héroe de base y empieza a ser la inspiración para futuras películas de superhéroes que todos hoy en día amamos. Así que Superman, gracias por todo. Salvaste el día y salvaste la película de superhéroes. Lo mismo que Christopher Reeve, que aún hoy es considerado el mejor Superman de todos los que hemos visto. Henry Cavill, este, con un supercuerpo, mejores efectos especiales, un mejor guión. Este, tal vez le haga competencia, pero lo de la vieja escuela seguimos sosteniendo que nuestro amigo... Christopher Reeve es el mejor Superman y el único Superman. Así que, en tu cara, DJ Rulo, señor Dorian, seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Muchísimas gracias, Gas. Este, ahora sí podés guardar la cosa de saber de que brilla. Supongo que será Kryptonita, por favor. Este, porque me dijeron que es como el plutonio. 
Sí. Cuidado, se sí, lo voy a guardar sí. mejor. No hay plomo acá para las partes este, débiles de, de los viajeros. Seguimos en Hollywood X y estamos hablando de Superman. No lo vas a creer, pero la agrupación que integra la banda sonora de aquel film del año 1978 se llama Super Trump. Super Trump, banda sonora de la película Superman. Escuchamos en Hollywood X, Give a Little Bit.
PLH. PLH Radio. La radio millennial de la ciudad. Fuera es un quilombo. Adentro también. Cargas Infinia, cargas máximo octanaje. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. 99 esta oficina es un caos. Comunícate con Grupo Arroba que brinda soluciones eficientes en limpieza y mantenimiento. Max, ya los llamo. Ok, 99. Con Grupo Arroba estará todo bajo control. Grupo Arroba. Limpiamos hasta donde nadie llega. 456-3032. www.grupoarroba.com.ar todos hablan. Vos también. Vos también. De 10 a 12, escuchanos en Paligüe. 102.3. Todos hablan de más. Todos. Todas. Todes. Hablan. Hasta las 12. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante lavarse muy bien las manos y muñecas. Hacelo con mucha agua y mucho jabón. Frotarte fuerte las palmas, el dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con toalla limpia o un paño de papel. Municipio de Bahía Blanca. Nos cuidamos entre todos. PLH Radio, el crash radial que estabas esperando. Hollywood X llega el malo de la película no creo exagerar cuando digo que Hollywood X debería ser considerado como el hogar de los más grandes y más tremendos villanos del universo cinematográfico y para demostrar lo que digo es verdad Hoy hemos elegido al gran y temible, a la legión de villanos en uno solo, el gran Kevin Wendell. Ahora yo te pregunto, ¿te suena el nombre Kevin Wendell? No sé, pero me suena terrorífico y un montón de cosas al mismo tiempo, ¿puede ser? Está por ahí en el camino correcto. En el año 2016, el director M. Night Shyamalan, lo adoro a este hindú genio total, se adentró muy a su estilo en la mente humana para presentarnos una nueva manera de ver a los superhéroes y villanos, pues con su cinta fragmentado de, de, esa, de ese mismo año, justamente 2016, dejó en claro que no se necesitan de poderes extraordinarios ni trajes especiales para ser uno de ellos, sino que a veces, y solo a veces, Solo se requiere de un trastorno mental y un oscuro pasado para que un cuerpo mortal y frágil se convierta en una bestia imparable, tal y como lo hizo Kevin Wendell Crumb, interpretado por el actor James McAvoy. Kevin Wendell Crumb es el nombre completo del gran villano de esta eh, cinta fragmentado. Kevin Wendell es el personaje sobre quien gira la historia de esta película. Kevin padece el trastorno de identidad disociativo, lo que significa que en su interior coexisten diversas identidades, 23 para ser exactos, con la premisa de una nueva identidad llamada La Bestia. Si hay una película que merece un párrafo aparte es Fragmentado, tremenda película. Eh, James McAvoy se ha superado tremendamente, ha hecho de forma magistral un montón de películas, personalmente creo que eh, su actuación en, en los X-Men, la nueva generación como el Profesor X, fue eh, inigualable. Eh, el mismo Robert Patrick 
es Robert Patrick. Eh, Patrick Stewart dijo eh, que le había encantado la actuación de este actor. Y en este film, eh, fragmentado, hacer de Kevin Wendell más sus otras 23 personalidades lo llevó a un nuevo nivel de actuación. Vamos a hablar de algunas de las personalidades, porque son 23, no vamos a nombrar las 23, pero por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de, de Dennis? ¿Sí? Parte de su personalidad es definida por un trastorno obsesivo compulsivo orientado hacia la limpieza y el orden. Además, gusta de ver bailarines desnudos. En Fragmentado, esta personalidad está presente en la mayoría de la película. ¿Sí? Es una de las eh, personalidades más, este, más perturbadas de Kevin Wendell. También tenemos a Hedwig, para mí, la descose con esta personalidad. Hedwig tiene nueve años de edad y le gusta gatear, bailar, dibujar y se deja influenciar por el resto de las personalidades. Entre sus características muy particulares se encuentra la de terminar todas las oraciones con un etcétera, etcétera. Me encanta, me También. encanta Hedwig, me parece que esta es una de las pocas personalidades que, que no es tan nociva como... Por ejemplo, podemos nombrar a Patricia. Esta es muy brava. Es una sacerdotisa educada, inteligente y al mismo tiempo calcula, calculadora y malvada. Ella es quien ejerce control sobre la horda. ¿sí? Es, así le dicen por lo menos al grupo de, de, de entidades, de personalidades que pueblan la mente de Kevin Wendell. Eh, ella la controla, la horda, y busca sin cansancio que la bestia salga a la luz. Ustedes se preguntarán, pero ¿quién es la bestia? La Bestia, que vendría a ser esta personalidad número 23 que está por salir, que es incluso temida por la gran mayoría de, de, de personalidades que pueblan la horda. La Bestia posee una fuerza sobrehumana que lo hace tolerante al dolor, lo que la hace una figura idolatrada por el resto de las personalidades. De las 24 personalidades, claro, con la personalidad de la bestia suman 24, la Bestia es la más aterradora por su violencia y gusto por la carne humana. Así que estamos hablando de un personaje tremendo que está a punto de, este, de alguna forma, concretarse en la mente de eh, Kevin Wendell. Eh, recordemos que Kevin es la personalidad base que le da vida a las otras como mecanismo de protección por la, las experiencias traumáticas de su madre, luego de la muerte de su padre en un accidente de tren. Así que estamos hablando no solamente de un villano, sino de una verdadera legión de villanos. Todo un equipo eh, del mal en una sola mente. Algunas personalidades son más tranquilas que otras, algunas son más este, perturbadoras, pero eh, todas conviven en la cabeza de Kevin Wendell, un digno villano de las largas filas de Hollywood X, solo música de películas. Me encantó la película, me encantó después la continuación, ¿Eh? Que estaba Bruce Willis, eh, estaba también. ¿Cómo se llama? Mr. La... Crystal. Eh, eh, sí. sí, el hombre de. Eh, Samuel L. Jackson, gracias. Samuel L. Jackson, correcto. Todos ellos en lo que parecía terminar con el trabajo de M. Naimalan. M. Qué hijito de Dios, cómo tenés el apellido. M. Naimalan. Ahí está, ahí está. Si lo decís tres veces, te sale como a mí. Ah, no. Eh, seguimos en Hollywood X. Solo música de películas. Recuerda que el resto de las personalidades tienen una breve aparición en, en la cinta de Glass de la que estábamos hablando con M. Night Shyamalan. Ahora sí, ¿eh? viste que me la aprendí. Seguimos en Hollywood X. Vamos con el tema de Slam Allen para la película Fragmentado. Escuchamos en Hollywood X en September.
Somos Hollywood X. Seguimos en Hollywood X, solo música de película. Llega el segmento más bochornoso de todo el programa. Pero antes de sumergirnos en las cuestiones más perturbadoras de las estrellas que más admiramos, vamos a ver algunos de los saludos este, de, de oyentes y fanáticos de Hollywood X, solo música de películas. Bien, Manu, vamos a mandarle un saludo a Walter Sosa, que nos estaba viendo a través del live de Facebook. Amigazo, Walter. Eh, eh, mira, si hay una frase que define a Walter es Walter Sape, sabe un montón. Sape, es un genio. Te mando un abrazo, Walter. Este, gracias por escuchar Hollywood X, solo música de películas. Este, seguramente que lo debe tener al palo, al, al volumen de la radio. Lo conozco. Me encanta, me encanta. Bien, seguimos con. Saludos para 
Alejandra Sánchez, Juan Bautista Vega, Gustavo Ariel Urbano y Javier Cancline que nos están escuchando a través de la radio y a través de internet. Bueno, un Muchas saludo gracias. gigante, enorme para ellos. Tremendo, gracias, muchachos. Tremendo, gracias. tremendo. Y nos queda para saludar a nuestros amigos de Whips Digital. Así es el Instagram, whips.digital. Hacen periodismo a través de internet. Y para nuestros compañeros de Qué Fruta Noble, que están los domingos de 11 a 13 por PLH Radio. Muy bien, muy bien, me encantó. Este, les mandamos un saludo bien grande. Eh, grandes profesionales, los chicos de Qué Fruta Noble. ¿Y cómo se llama? Y los Whips. La... Yo veo los digital. informes de ellos, la verdad que un periodismo muy, muy copado y muy novedoso también. Hay un programa que sale todos los días a partir de las 12 y hasta la 1, que es de nuestro amigo DJ Rulo. ¿Eh? Modo random, tremendo, tremendo. El día no, miércoles hace un segmento de cine que se te caen las babas. Aparte, el tipo es una barbaridad. Muy Idea, bien. Podremos hacer un crossover, modo random, que fruta noble, Hollywood X. Todos en armonía conviviendo. ¿Te imaginas que todas las madres se llamen Marta? Sería genial. También. Eh, <risa> tiene que estar todo en perfecto equilibrio, <risa> recuerden, como todo debe ser. Bueno, muy bien. Pasado el momento de saludero, vamos acá a tratar un tema este, bravo. Vamos a hablar de escándalos que seguramente Gas va a tener a alguien contra la pared. Sí, la verdad eh, tuvimos un problema, bah, tuve un problema bastante, bastante raro. El otro día estaba en casa, viste como siempre me junto con estos muchachos y nada, y encontré a Brad Pitt realmente bastante, bastante desconsolado. Eh, lo vi triste, lo vi mal y, y la verdad que es una situación bastante angustiante y más para lo que es la, la personalidad de Brad Pitt. Brad Pitt está eh, junto a Angelina Jolie. Eh, en medio de un juicio por una causa por abuso Donde Angelina Jolie lo declara a Brad Pitt Con, con una causa de abuso eh, Mediante un juicio en Estados Unidos Recordemos que Angelina Jolie y Brad Pitt tienen seis hijos En el cual eh, Brad Pitt está peleando por eh, por, la, ¿cómo se llama? por la tenencia del 50% ¿sí? Eh, y Angelina Jolie lo está impidiendo todo el tiempo Acusándolo a él eh, de abuso Y la guerra entre ellos No ha cesado, sino que se ha eh, Intensificado ¿sí? eh, Tanto ella como sus hijos Están dispuestos a ofrecer testimonio Y pruebas de acusaciones contra Brad Pitt eh, La verdad que bueno, él asumió toda la responsabilidad De sus acciones y problemas pasados Porque pasó por una La verdad por una adicción al alcoholismo Bastante complicada él mismo ha ido a Alcohólicos Anónimos y ha demostrado que él intentó superarse todo el tiempo para, para tratar de pasar por esta, por esta situación. Pero bueno, eh, la responsabilidad la declara, pero nunca fue arrestado ni acusado, no hay denuncias, no hubo informes policiales ni, de, ni denuncias de abuso conyugal, pero hubo un incidente. El incidente del avión privado, se lo llama así, porque en un momento hubo una discusión entre... Hay dos versiones. Una discusión entre ella y Brad Pitt cuando estaba despegando el avión. Eh, empiezan a discutir de una manera bastante compleja. Maddox, uno de los hijos, se interpone. Y Brad Pitt, le, teóricamente, lo golpea a Maddox. Enfurecido y arremetió contra su hijo. Eso es uno de los argumentos. El otro argumento que tenemos a mano... Eh, la verdad me parezco un abogado. Eh. Lo que tengo acá... <risa> De todas formas son todas versiones, porque realmente no hay nada eh, comprobado, ¿no es cierto? Yo creo que lo tendría que haber llamado a Saul Goodman, lo hizo muy mal, pero bueno, siempre... Te... 
No, eh, la verdad me siento un abogado. Eh, la segunda de las versiones es que una consecuencia de una conducta por un ataque de furia. Eh, Maddox se estaba comportando realmente mal. Imagínense hijos de millonarios, de eh, actores de recontra renombre. Estaba teniendo una mala situación y Brad Pitt es como que le dio un correctivo sin intención. Pero bueno, lamentablemente eso lo utiliza Jolie como eh, herramienta para, para tratar de pelear con él. Eh, la, la 50% de tenencia eh, de los hijos sí, eh, teóricamente el matrimonio fue arruinado por el alcohol de Brad Pitt pero ya sabemos y todos tenemos a sabienda que Angelina Jolie también tiene unos problemas bastante complicados a lo que llevó a, también a Brad Pitt a llevarse el matrimonio y los hijos sobre los hombros formó parte bueno, de un programa durante año y medio de la lucha contra el alcoholismo eh, y bueno, y se espera que el juicio dure un par de meses más luchando por la custodia y se llega a la conclusión de que no hubo contacto físico inapropiado así que Brad Pitt hasta el momento las lleva las de ganar pero esto nos demuestra que los actores son más humanos de lo que pensamos y que llevan problemas bastante graves y uno se pone mal porque la verdad que fue la pareja ícono de Hollywood y son dos muy buenos actores así que bueno, un poquito de pena y lamentablemente Brad Pitt pensaba que todo iba a transcurrir con una cierta normalidad que no surge y Angelina Jolie se está transformando en maléfica la vida real. Muy bien, este, este es otro de los vistazos en la vida privada de los grandes actores de Hollywood. Eh, situación lamentable en la que vive esta pareja famosa en Hollywood. Y ya que hablamos de conflictos... este no hemos elegido, o sea, lo hemos elegido sin querer, pero creo que no hay ningún problema en ello. Vamos a escuchar la banda sonora de Señor y Señora Smith, que, o oh casualidad, también se peleaban un poco. Se lo tomaron muy en serio. Sí, sí, con, con armas de fuego y, y artes marciales. Poison, el legendario grupo de los años 80, hace el tema de esta película llamado Nothing But A Good Time en Hollywood X, solo música de películas.
Con la música de Poison Le vamos a mandar saludos a Sebastián Acordino Genio se va. Genio. Eh, también, eh, ¿a quién más? Ah, ya te digo, Pablito Colavicenzo, que está del otro lado. Otro genio. Este, también está, eh, mira, mi tío David de, de Mar del Plata, que está escuchando el programa. Tremendo. Y nos queda Lucho Chamorro. Lucho, te mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Amigos de la casa de Hollywood X, solo música de películas. Estamos escuchando a Poison, banda sonora del film. Señor y señores, Smith en Hollywood X. Nothing but a good time. Estás escuchando Hollywood X por PLH Radio 102.3 Hollywood X, segmento de series animadas Seguimos en Hollywood X, solo música de películas. Y así como te gustan las series y te gustan las películas, también te deben gustar las series animadas. Los dibujos animados nunca pasan de moda y cada vez los hacen mejores y más interesantes. Hoy vamos a hablar de Kipo y la era de los Magnimales. ¿Eh? Y esto merece un capítulo aparte porque es una excelente pieza de animación moderna. 200 años después de que la vida como la conocemos terminara, los humanos han decidido mover la civilización hacia las cavernas, o sea que es como una especie de retroceso. Eh, bueno, eso va a suceder hasta ahora. Kipo y la era de los magnimales nos trae un futuro semidistante donde el ser humano ha debido movilizar a sus sociedades a madrigueras bajo tierra para lograr sobrevivir. ¿Eh? Son como una especie de baticuevas este, del futuro en donde la humanidad se recluye. Ahora, hay que saber por qué se recluyen ahí. Un día, eh, en esta ciudad, se verá puesta en peligro una chica de 13 años, Kipo, dar gracia el, el nombre de la chica, se verá lanzada a sobrevivir en la superficie sin previo aviso y sin amigos. A pesar de ser muy inteligente, pronto se dará cuenta de que no tiene registros reales de cómo es el mundo ahora. Después de todo, la última vez que chequeó, los conejos tenían cuatro patas, no seis, y no medían más de 30 centímetros, no como ahora, que casi tienen 100 metros de altura. Pero pronto encontrará amigos que la ayuden a pesar de que sea un poco a desgano y logrará empezar a comprender lo maravilloso y aterrador que la nueva realidad de la Tierra es mientras ella cambia un poco la forma de ver el mundo de Lobesna, Benson 
y Davo, quienes lo único que saben hacer, cada uno a su manera, es sobrevivir. Bueno, interesante premisa la de eh, Equipo de la Era de los Magnimales, eh, Lobesna, una chica que ha sido criada por lobos, así como lo escuchan. Eh, Benson y Davo, que son un chico y un insecto inmortal. Muere, vive, nace en un ciclo interminable. Este, bueno, y los animales han este, ganado inteligencia y se han vuelto muy complejos. Dominan la superficie y Kipo este, va a estar en contacto con ellos y ahí es donde van a surgir las, las aventuras. Impresionante. Te voy a contar el reparto. Está Karen Fukuhara, quien ha trabajado en Strike, de los Escuadrón Suicida también, recordarán. Eh, a la chica de la espada, Katana. Eh, también tenemos a Sidney Mikaila, quien ha trabajado en Boys in Blue, The Gabby, Douglas Story. Y completan el reparto Coe Stewart y Deon Cole. El director es Redford Cherries, quien eh, está siempre en el departamento de animación eh, y ha participado en series como Kung Fu, Panda, eh, Kung Fu Panda, Megamente, todas esas grandes series. Impresionante equipo y la era de los Magnimales, muy recomendable, sigue estando en Netflix, versión subtitulada y en eh, idioma español latino, me encanta, muy recomendable. Vamos, antes de ir con el último tema, con eh, saludos para todos ustedes, nos presentamos en modo despedida. Mi nombre es Manuel Domínguez, estuve acompañado por el señor Gascaviglia. Eh, Manu, muchas gracias. La verdad que fue un tremendo programa y vamos a ir cada vez más arriba como Superman. Me llegó, me llegó este, bien alto Gas. Muchísimas gracias. También hemos estado con el señor Dorian, el experto en superhéroes, quien nos acompaña todos los sábados como siempre. Y del otro lado del cristal, con la luz roja que dice aire cuando pulsa el botón, Estoy describiendo justamente el labor de nuestro amigo DJ Rulo, todo un equipo de grandes estrellas. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en conexión durante dos horas en Hollywood X, solo música de películas. Los dejo con el tema de la serie Equipo y la era de los Magnimales. Escuchamos a Vanessa Michaels y Kelly Bainford. Esto se llama The Age of Wonder Base. Que la pasen muy bien y nos reencontramos el próximo sábado, ya sea, en Hollywood X. Solo música de películas.
una. Estamos en una. Damas y caballeros, nuestro programa ha terminado. Si saben lo que les conviene, vuelvan a sintonizarnos la próxima semana. ¡Oh! Y recuerden, pongan un rostro feliz, no como la rata voladora de Baxi, toda amargada. Muy pronto llega a Bahía Blanca, Fierreros Beer Factory, un lugar donde se unen dos grandes pasiones, los autos y la buena cerveza artesanal. Fierreros Beer Factory, en Rodríguez 4590, buscanos en las redes,